0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispánról, akár akár segédről, akár búrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Ez a CEU Bibó István Szabad Egyetem rendezvénye. A címe az, hogy klimavédelem lakásfelújítás nélkül. De lehetett volna egy a címet is adni neki, hogy lakásfelújítás szociális védelem nélkül. Mind a két mondat után egy kérdője van. Nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni. Szóba kerülhet például a Renoviction, egy nagyon érdekes szó a Renovationből és az evictionből áll össze. Ez egy eléggé. Nyugat-Európai Országban eléggé jelenlévő gyakorlat, hogy egy háziúr azért renoválja a házát, hogy megszabaduljon a bérlőktől, mert a renováció az lehetőséget ad arra, hogy többszörösre emelje a lakbért. Ez egy lehetséges, nem kívánt következménye, akár az energetikai típusú felújításnak. Beszéltünk arról is, és fogunk is majd beszélni, hogy mi az a Deep Renovation, amikor az energetikai szempontok teljesítése érdekében nagyon nagy mértékű energetikai felújítást kívánnak meg a, az épületekből, és ezt a legrosszabb épületekre akarják fókuszálni, esetleg olyan épületekre, amelyeket hosszabb távon nem érdemes megtartani, vagy olyan területeken vannak az országban, ahol nincs munkahely, ahol tehát az épület fel, felújulhat, de nem fog lakni benne senki hosszabb távon. <kül> és beszélni fogunk arról is, talán ezzel is fogunk majd kezdeni, hogy az EU-nak, amelyik mindezek mögött áll, tehát nagyon magasra helyezi a tétet az energetikai ügyekben és a felújításban, Erős jogosítványai vannak az energetikai szektorba, de nagyon gyenge jogosítványai vannak a szociális szektorban. Tehát rá tud kényszeríteni tagállamokra energetikai beruházásokat, de nem tudja rá kényszeríteni azt, hogy a tagállamok meg is védjék a, azokat a szegényeket, akik a felújítás következtében esetleg ként elhagyni a lakásaikat. Erről fogunk beszélni ma ebben a kerekasztalban, vagy félkerekasztalban. Én arra kérem, hogy a, a részlelők mutassák be magukat, ők tudják a legjobban, hogy ők kicsodák. Éva, mondjál magadról egy-két szót, Réc szíves.
2: Gerőház Éva vagyok, és én a Városkutatás KFT-nél dolgozom most már jó pár évtizede. És még annó, a 90-es években úgy is kezdtem a munkásságomat, nevezük így, hogy, hogy társas felújításoknak a menedzseri feladatait láttam el egy amerikai szponzorációs projektben, és azóta is az elmúlt évtizedekben a több lakásos, magántulajdonú lakóépületeknek a felújítási kérdése az folyamatosan napi van a kutatásaimban, nem csak Magyarországon, hanem a környező országok tekintetében is.
3: Én Kori vagyok, a Habitat for Humanity Magyarország képviseletében, ami egy nemzetközi lakhatási szervezet, és én leginkább a lakhatásnak, az energetikai vonatkozásával foglalkozom, tehát az épületek energiahatékonyságával, és az úgynevezett energiaszegénységgel, amiről ma még sokat fogunk szerintem beszélni.
0: Kovács Bence vagyok, a Magyar Természetvédők Szövetségek Közösségi Energia szakértője, én már ötödik éve és hát több mint két évtizede, építészként kerültem bele a zöld civil szférában, és ugye a lakásfelújítás, környezetudatos építés, részvételi tervezés, közösség részvétel témájával foglalkozom, és hát a Magyar Természetvédők Szövetsége pedig kb. egy évtizede foglalkozik a közösségi energiával, ami gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan lehet bevonni a helyi közösséget is különböző energetikai fejlesztésekben. Anikó?
4: Köszöntök én is mindenkit. Én Pál Fia, vagyok, és a Magyar Energia Intézetnél dolgozom, ami egy független érdekvédelmi szervezet, és tulajdonképpen tíz évvel ezelőtt egy, egy tucatnyi építőipari vállalat hozta létre, vagy az ő közreműködésükkel jött létre ez a szervezet azért, hogy az energiahatékonysági beruházásokat, az energiahatékonysági piacnak a, a, a fejlődését előmozdítsák. Ennek a szervezetnek most is kb. 25-30 közötti számú partnere van, a építőipari cégek, akik az energiahatékonysági termékeket, szolgáltatásokat előítják, illetve gyártják. És hát a szervezetünk ilyen hagyományosan vett érdekképviseleti feladatok mellett szereti magát újabban olyan divatos néven Think Tank-nek is nevezni, tehát hogy olyan független tényalapú tartalmakat is igyekszünk előállítani, amivel aztán a döntéshozóknak a, a munkáját igyekszünk befolyásolni vagy segíteni.
1: Engem pedig Tosi Csivánnak hívnak, a Városkutatás KF-nek vagyok az egyik igazgatója, ez egy kis cég, mi is CINGTnek hívjuk magunkat, több mint 30 éve létezünk, és különösen a határterületeknek a kutatása, értelmezése izgat minket, és pont egy ilyen határterületről lesz szó, amelyik a szociális és a, és a zöld témának a, az egymásra hatása. A mai estét úgy képzeltük el, hogy öt felvonásban van, hogy jobban lehessen tagolni a dolgokat. Az első felvonás arról szól, hogy milyen a mai. EU-s keretrendszer. Tehát mi az, ami, ami, ami ott fönt lebek fölöttünk, és ami kötelezően ereszkedik rá az országra. A második kérdéskör az lesz, hogy mik ennek a szociális összetevői, amelyek tehát nem annyira kötelező módon, de szintén valamilyen módon megfogalmazódnak. Utána áttérünk a magyar esetre, a harmadik blogban, amikor a magyar lakóépület felújítási kérdéskörnek az eddigi fejleményeit nézzük át. És utána a legvégén van a két legizgalmasabb téma, a mai magyar helyzet kritikai jellemzése alul nézetből, tehát mit tapasztalnak az állampolgárok, hogyan, milyen fejlemények várhatóak a közeljövőben, és milyen reagálások várhatóak. És végül az EU-s direktívák kötelezővé válásakor, mik a várható magyar dilemmák és politikák, hogyan lesz a szabályozás és a támogatási rendszereknek a, a a viszonya egymással. Az első kérdés, tehát a jelenleg érvényes EU-s keretrendszer mindössze az a feladat, hogy 10 percben összefoglaljuk azt, hogy mit találtak ki EU-s szinten, és mik azok a direktívák, különösen ugye a zöld oldalról, amelyek kötelezőek lesznek, mikor lesznek kötelezők, mi az a kérdéskör, amiről még vita van. Anikó, hogyha egy ilyen bevezetőként egy pár szót szólnál és akkor utána mindenki hozzászólhat.
4: Mégis az irányelveknek a taglalása előtt azt gondolom, hogy érdemes azért egy pár lépéssel visszábról kezdeni, tehát hogy, hogy azt sokan tudják, hogy az, EU, az Európai Unió az bizony igen elkötelezett a, a, a klímavédelmi célok mellett, ugyanúgy a kibocsátása mondjuk globális szinten az nem olyan jelentős, de hogy a, az intézkedései tekintetében azért a kontinensek, vagy a, a, a fő kibocsátók között is ö, élen jár, és hogy ezt a klímavédelmi törekvését ö, ö, hát ennek hangsúlyt adjon tulajdonképpen, amit, aminek a legtávolabbi dátum a most a 2050-es cél, amikor is Európát klíma semlegesség kívánják a döntéshozók tenni. E, ehhez az út, ennek az útnak a, a, ezen az úton tulajdonképpen mérföldköveket határozott meg, és a Hát a hozzánk is már most legközelebb eső mérföldkez a bizonyos 2030-as célkitűzés, ami egy, egy jogszabálycsomag formájában ölt testet, amit úgy hívnak, hogy Fit for 55 jogszabálycsomag. Az azt jelenti, hogy 55%-kal kívánja az Európai Unió a, a kibocsátásokat 2030-ig csökkenteni, és ezért számos szektorban, illetve számos területén a gazdasági társadalmi életnek olyan jogszabályokat hoz, amik, amik a szereplőket rákényszerítik arra, hogy vagy ösztönzik arra, hogy, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat, és akkor a ma este témája az alapvetően azért az épületek, és azon belül pedig, ha jól emlékszem, megállapodtunk, hogy lakóépületek témája, és akkor ennek a nagy jogszabálycsomagnak meg is két olyan eleme van, ami két-három-négy, ami úgy szűk ebben a, a az energiahatékonyságot, illetve az épületek felújítását, épületek energetikáját érinti. Ez az energiahatékonysági irányelv egy részről, más részről pedig az épületenergetikai irányelv, amik azt gondolom, hogy elég húsba vágó és, és fontos követelményeket támasztanak. Még itt azért meg lehet nemlíteni a megújuló energia irányelvet, ami, ami uh, ugye egy kicsit tágabb, tehát a teljes energiaszektornak a, a, a zöldítését tűzi célul, de, de azért az épületekre vonatkozóan is vannak, vannak vonatkozásai. És akkor nézzük, hogy ez a két irányelv, ez, ez tulajdonképpen hogy áll. Tehát mind a kettő már tulajdonképpen több mint 10-15 éve az épületenergetika irányelv mindenképpen több mint 10 éve létezik, vagy hát korábbi formáiban létezett. És hát az, az elmúlt 10-15 évben lehet mondani, hogy, hogy a, a, a klímavédelmi ambícióknak a növekedésével mégis az Unió folyamatosan csavart ezeknek a, a szigorán, vagy hát próbált ezeket a, az előírásokat szigorítani. És akkor ennek a mostani csomagnak az elfogadásakor jött ki ö, ennek a két irányának egy, egy új változata, amiről azt gondolom, hogy a hazai sajtó is még viszonylag keveset ír, ahhoz képest, hogy valóban milyen meredek követelmi rendszerrel állunk itt szemben. Az energiahatékonyság irányelvet már elfogadta az Európai Unió és annak döntéshozó szervei, és az épület energetikai pedig már politikai döntés született, és gyakorlatilag egy-két hónap talán kérdése, hogy, hogy a végső változatát kihirdessék. Nem tudom, mennyire menjünk itt Bele akkor a részletekbe, tehát igazából kezdeném egy kicsit az energiahatékonyság irányelvel, ami szerintem viszonylag tágabb témát ölel fel, ez ez a tagállamoknak ír elő alapvetően olyan kötelezettségeket, hogy a nemzeti szintű energiamegtakarításokat, azokat fokozatosan növelniük kell, vagyis a végső energia felhasználását az országnak csökkenteni kell, és akkor ezt mindenféle szektorokban lehet értelmezni, vagy lefordítani ezeket a szabályokat. Ugye a főenergia fogyasztó szektor az Unióban is, illetve Magyarországon is kicsit eltérő mértékben az a lakosság. Itthon körülbelül... Egy negyed részét, egy negyed részét az energiafelhasználásnak az ipar, illetve a közlekedés fogyasztja, egy kicsit több mint egy harmad részét, ahogy említettem a lakosság, 10% fölött van a a kereskedelem és a közszolgáltatások. Tehát Ezeken a területeken egyformán próbál ez a bizonyos energiahatékonyság irányelv, föllépni intézkedésekkel, és akkor. egy egy ilyen fokozott megtakarítási követelményt ír elő tulajdonképpen a tagállamok számára. Akkor ennek egy fontos eleme, ugyan most lakóépületekről van szó, de azért mégiscsak hadd említsem meg, hogy hogy a közintézmények, vagy a középületek tekintetében is ez, 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 ez fokozott előírásokat, vagy fokozott követelményeket támaszt ez az irányelv, Például azáltal, hogy 3%-át a, a középületeknek ö, minden tagállamban kötelező fölújítani évente, és ez most már ez eddig csak a, a középületekre vonatkozott, kormány, központi kormányzati épületekre, de hogy ezt kiterjesztik az önkormányzati épületekre, tehát minden középületre ez érvényes lesz ö, egy pár éven belül, és ö, gyakorlatilag lakó. Ö, lakos számtól függően a, a helyi kormányzatoknak is ez feladatává válik, hogy saját középületeiket ö, felújítsák. Aztán ö, egy fontos, ö, hát szintén ilyen húsba vágó eleme ennek a bizonyos energiahatékonyság irányelvnek ez a, a dekarbonizációt szolgáló ö, intézkedései, vagyis hogy a foszilis ö, tüzelőanyagoknak a kivezetését azt, ö, azt szorgalmazza, és az ilyen berendezéseknek a, a, a beszereléséből, vagy hát alkalmazásából származó megtakarításokat, azokat nem lehet majd erre a bizonyos előírt ö, ö, követelménybe bele számítani, tehát hogy mennyit köteles az ország megtakarítani. De szintén említhetném ennek az irányelvnek egy, egy nagyon erős ö, ö, energia-szegénységi fókuszát, tehát azok az intézkedések, amiket a, amiket a tagállamoknak meg kell hozniuk, azoknak egy kötelező részét bizony kell, hogy energiaszegény vagy a rétegek körében valósítsák meg. Tehát ennyiben mondjuk mondanám, hogy, hogy ezért itt is vannak kötelező érvényű előírások a, a szociális szempontok figyelembevételére. Hát most hirtelen ennyit mondanék az energiahatékonysági irányelvről, és, és akkor ezek a bizonyos nemzeti szintű megtakarítások, ezek, ezek hogyha a lakosság vagy a, az épületekre tekintünk, akkor bizony hozhatók azáltal is, hogy, hogy a tagállamok intenzíven nekiállnak az épületeiknek a felújításának, ami azért fontos, mert hogy csak a bizonyos ezek az épületek, amik körülbelül a az energiafogyasztás 40%-át ö, ö, kiteszik, és akkor e, az épületeknek a hatékonyság növelését tűzzi zászlajára ez a bizonyos épületenergetikai irányelv, ö, ami, ne, ami nagyon ambiciózus módon indult két évvel ezelőtt, amikor a bizottság erre ö, javaslatot tett, aztán a, itt a parlamenti tanácsi...
1: Ez most már lakóépülete?
4: Köszönöm. Én most egyelőre azt mondtam, hogy az épület energetikai irányelv, aminek egy része a, a lakóépületekre Igen, vonatkozik. Erről a
1: lakóépületről mondaná egy-két szót, mert az érinti legközelebb a ma esti témánkat.
4: Szóval, hogy a bizottság nagyon cél, célokkal indult, hogy itt bizony kötelező felújítási öm, öm, előírások vonatkoznak majd a lakóépületekre is. Ez egy picit felhigult aztán ez a követelmi rendszer, ez az úgynevezett minimum energetikai követelmények lakóépületekre. Volt az elképzelés, hogyha mondjuk az energetikai tanúsítvány skáláját magunk elé képzeljük, akkor itt bizony egy ilyen fokozatos felléptetését kérte volna, vagy írta volna elő a a bizottság a tagállamok számára hogy az épületállamánynak bizonyos szegmensei, bizonyos időben el kell, hogy érjék mondjuk az E, aztán a D, és aztán az egyre javuló energetikai besorolást. Ez ilyen formában végülis nem került előírásra, de, de azért, azért vonatkozik a lakóépületekre egy komoly előírás. 2030-ig 16 kal kell az átlagos primer energia felhasználását az épületeknek csökkenteni, de abban, hogy Pontosan hol kezdik el ezt a felújítást, vagy hol ezt a megtakarítást, ezt hol keresik, úgymond a tagállamok, ebben azért nagyobb szabadsága maradt a tagállamoknak. Egy kicsit még korlátozóbb tényező talán ennél, hogy ennek a csökkenésnek a primér energia felhasználásában felhasználásban a nagyobbik részét, 55%-át azt a, az épületállomány legrosszabb 43 ából kell hozni, tehát nem arányos végül is, tehát ez az előírás, tehát nagyobb a követelmény a gyengébb, gyengébb energetikai állapotú épületekből, több megtakarításnak kell majd származnia.
1: Ez, ez, ez most fontos, mert ugye korábban ennél sokkal durvább előírások voltak, hogy, hogy a megtakarítás a leggyengébb épületeknél kell kell elérni, és akkor sok tagállam berzenkedett. Nem tudom, van-e hozzászólásotok ehhez, tehát, hogy egy kicsit még erről a EU-s... Mert ezek, ezek ugyanis direktívák, tehát ez egy olyan dolog, amit át kell a nemzeti jogrendbe. Tehát itt nem, nincs appellát, ezt a dolgot végre kell hajtani.
2: Igen, azt gondolom, hogy ezzel, amit az Anikó is mondott, hogy az eredeti álláspontok hogyan változtak, ugye általában a parlament az, amelyik egy nagyon erős zöld álláspontot képvisel, és a tanács az, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, de a tagállam ezt hogy fogja megvalósítani, és hol a középúton szoktak ezek találkozni, ez most is így történt. És azt gondolom, hogy ez a két típusú dolog, hogy azért nem el meg D meg nem tudom milyen kategóriákat uh, raktunk vagy átlagosan, vagy épületekre külön-külön um, értelmezhető minimum sztendernek, hanem ezt a 16%-os megtakarítást, ami ugye 35-re 20-22%-ra kell, hogy nőjön. És az, hogy nem a legrosszabb 15%-kal kell kezdeni, ahol egyébként nem is biztos, hogy fajlagosan a leginkább költséghatékonyan lehet ezt a megtakarítást meghozni, hanem ezt kibővítetek 43%-ra, ami már hát, egy kicsit a móka kategóriájába tartozik, mert hát 55% a 43-nál az annak már azért a szakmai súlya viszonylag kicsi. De hogy azt gondolom, hogy ezek a lazítások, ezekkel az irányszámokkal azért elég komoly ambíciók, azért, hogyha ezt lefordítjuk arra a matematikára, ami, amit azt gondolom, hogy az intézetetek már régóta mond, ez az évi 100-120 ezer lakásfelújítása, ezekben a számokban ez van. Többé-kevésbé. Csak nem olyan, hogy mondjam, precizírozva, hogy hogyan fogod ezt elérni pontosan. És azt gondolom, hogy ez azért nem egy rossz kompromisszum. Különösen figyelembe véve, hogy emögé és sok más irányelv mögé is, hogy a alkotást tesz kötelezővé a, a bizottság, és azért ezeket a stratégiákat időbe le kell adni, ezeket el kell fogadtatni, és azért ezek azok a pontok, amikor azt tudja mondani a bizottság, hogy na jó, de hát mégis hogy. Tehát ezzel a kombinációval én azt gondolom, hogy egy, Hát nézzük meg, mennyire működőképes, de megítélésem szerint nem annyira rossz kompromisszum született. Szerintem szóval
3: lehet, hogy nektek nagyon más a véleményetek erről a kompromisszumról. Sőt, a stratégiánál jóval erősebb dolgot kell elkészíteni, stratégia az az, az előző épületenergetika irányen mentén kellett, hogy készüljön, és nem is sikerültek egyébként jó minőségben, tehát hogy a, a bizottság ö, nem volt elégedett azokkal a ö, hosszú távú felújítási stratégiákkal, amiket elkészítettek az előző ciklusban a, a tagállamok. Úgyhogy most egy úgynevezett cselekvési tervet, nemzetépületfejlesztési nemzet cselekvési tervet kell majd elkészíteni, ami, amiben már sokkal konkrétabb. Ö, intézkedéseket, mérföldköveket, hozzárendelt költségvetést, tehát egy elég komoly, magában egyébként az irányelvnek a függelékében részletezett ilyen templét mentén elkészítve kell kell a bizottság számára majd beadni. Az első, ezek úgy szoktak kinézni, amikor ilyen stratégiák, cselekvési terveket ki, kell elkészíteni, hogy először egy, tulajdonképpen egy draftot, egy első vázlatot kell elküldeni. Ez, ez most a, az épületenergetika irányelv esetében 2025. december elsője, te még december 31, bocsánat, tehát az évvég, jövő év vége, tehát még nagyjából két év el, rendelkezésennek az elkészítésére. Ezt megnézi a bizottság, ezt véleményezi, visszaküldi mindenféle javaslattal, és, és egy évre rá, tehát a végleges 2026. december végén kell majd beküldeni.
1: Oké. Okay. Uh-huh. Most már látjuk azt, hogy, hogy milyen dolgok készülnek Brüsszelben, és ezek közül egyrészt már teljesen el van döntve, és ez az épületenergetikai dolog, ez még egy utolsó döntésre vár, tehát ott még, lehet, még érhetnek minket meglepetések. Hogy áll a szociális következményekről folyó vita? Ugyanis fölmerült a parlamentben is, és sok vita van arról, hogy az eu, hogy az EU meg kötelezővé teheti a megtakarítási beavatkozásokat, de nem teheti kötelezővé azt, hogy a szegényeket hogy védje meg egy tagállam, hiszen a szociális szféra nem része a közös EU-s jogrendnek, és és erről az oldalról sokat kritizálták az EU-t, és éppen ezért kialakított egy European Social Fundot, amelyik pénzt ad a tagállamoknak arra, hogy a szociális következményeket kezeljék, de ennek az elosztási módjáról sem tud az EU tulajdonképpen kötelezően dönteni. Tehát hogyan állnak ezek a, ezek a viták?
3: Ö, tehát kötelezővé nem teheti, hogy egy tagállam ö, hogyan kezeli mondjuk a sérülékenyebb ö, háztartásokat, de eszközt nyújthat hozzá, és például ez, a, amit te is említettél, ez a Social Climate Fund, vagy merül a szociális klíma alap létrehozás, az pontosan ezt a célt szolgálja. Ez egy pénz alap, ami, amiből a tagállamok tulajdonképpen finanszírozásban részesülnek annak érdekében, hogy a, a rászoruló és sérülékeny rétegek számára támogatást tudjanak nyújtani. És hogy ez miért történik? Anikó is, amikor mesélte az előbb, hogy milyen követelmények, előírások születnek akár az energiahatékonyság irányelv, akár az épületenergetikai irányelv mentén, és még egyet itt hozzátennék, mert mert az is elég fontos szerepet játszik, ez az úgynevezett kibocsátás kereskedelmi rendszernek a a módosítása, ami eddig tulajdonképpen csak a, a nagy, úgynevezett nagy kibocsátókra, nagy szennyezőkre volt alkalmazva, tehát aki olyan ipari és energiatermelő szereplők voltak kötelesek, bizonyos kibocsátáson felüli kibocsátásokért tulajdonképpen kvótákat vásárolni, akik a a, a jogszabályban meghatározott módon bocsátják ki a, a... kvóta fölötti dioxidot Ezt ebben a úgynevezett Fit for 55 javaslatcsomagban módosították ezt a, ezt a rendeletet, és kiterjesztették az épületekre és a közlekedésre is. Ami azt jelenti, most már nem csak a nagyon szennyező ipari szektor és ezek a szereplők, energiatermelő szereplők fognak ilyen, lesz, ne, számukra lesz kötelező kvóta vásárlás, hanem, hanem a, 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 az épület és a közlekedési szektorban is ez, ez valahogy átsorog. Leginkább a szolgáltatókon keresztül, tehát akik a, a, az épületek számára energiát szolgáltatnak, náluk fog ez lecsapódni, és ez nagyon praktikusan energia emelkedésben fog tulajdonképpen megjelenni, mondjuk egy, 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 egy lakó épület tulajdonosnál és azt felismer, hogy ezek az előírások, és az a, ezek a következmények, tehát a, akár a, az épület épületfelújítási kötelezettség valamilyen szinten, akár az energia áremelkedések, pont ezekre, ezekre a rászoló és a sérülékeny rétegekre olyan nagy terhet tennének, amit, amit nem biztos, hogy el tudnának bírni, tehát ennél még rosszabb helyzetbe kerülnének, és őket valamilyen formában támogatni kell. Ez a szociális klimaalap pont egyébként, aki bocsátás kereskedelmi rendszernek a kvóta bevételeiből kapja majd az ő pénzét, és minden tagállamra megállapítottak egy összeget. Magyarország számára a 2026 és 32-es időszak között egy olyan 1000 milliárd forint nagyságrányi összeg fog rendelkezésre állni. Egyébként mi kapjuk nagyjából a, azt hiszem, hogy a negyedik legmagasabb összeget, az Európai Unión belül. És, és ezt tulajdonképpen a közlekedési és, a, és az épületekhez kötődő energiaszegénység enyhítésére és a, és a rászorulók támogatására lehet fordítani. Ez jelenthet kisebb részben mondjuk energiaár támogatást, akár a m-m, energiaárakban megjelenően, akár mondjuk jövedelem formájában, de ez a kisebbik rész és nagyobbik részben pedig ö, ö, úgynevezett strukturális intézkedésekre kell fordítani, beruházásokra, mind a közlekedési, mind az épületszektorban szektorban. És az épületekről beszélünk, most akkor ez lakóépületek esetében ez, ez, ö, ez, ez az épület energetikai felújításokat jelenti, tehát hőszigetelésre, nyílányzáró cserére, fűtéskorszerűsítésre ö, kell, kell majd fordítani. Ez nem jár automatikusan, tehát ehhez is tervet kell készíteni, be kell nyújtani majd a bizottság számára, amit ugyanúgy nagyon részletes programtervet, kidolgozni, intézkedési tervet, mérföldköveket, költségvetést hozzátenni, és abban az esetben tudja Magyarország a neki tulajdonképpen kiszignózott pénz összeget megkapni, hogyha a rendeletben, a szociális klímalapról szóló rendeletben foglalt elég szigorú követelményeknek meg tud felelni ez az úgynevezett szociális klímaterv.
1: Akkor az, az hogy... elképzelhető, a kormány azt mondja, hogy, hogy én tulajdonképpen az energia árát akarom olcsón tartani, mint ahogy eddig is ezt mondta, azt a bizottság most nem fogja elfogadni?
3: Általánosságban nem. Az a nagyon, az a nagyon jó ebben a szociális klima alapban, hogy szociálisan célzottan kell felhasználni, tehát kifejezetten a rászoruló és sérülékeny rétegek számára lehet ezt biztosítani, és ezt is egész pontosan le kell tudni vezetni, és be kell tudni mutatni a szociális klimaterben, hogy, hogy milyen rétegeket céloz majd ez. Tehát ez nem fog járni bárkinek.
4: Csak annyi kiegészítés, hogy nagyon keresed ezt a szociális elemet, de hogy tulajdonképpen a... A két említett irányelv is azért szépen becsempészi, úgymond ezt a témát, már az energetika területére is, tehát lévén, hogy mindkét irányelv már nagyon hangsúlyosan beszél energiaszegénységről, amit amit speciális vagy külön intézkedésekkel kell célozni, mondom, mind a két irányelv előírásai alapján, és akkor kérdezhetnénk, hogy mi ez az energiaszegénység, és akkor ez miben más, mint a, a... a hagyományos szegénység, vagy a szociális értelemben szegénység, és akkor ez, na ennek mindig mondják, hogy nincsen általános definíció az Unióban, de nagyjából akkor a legegyszerűbb egyik indikátor, amivel mégiscsak szokták mérni, az az, hogy hogy az illető nem képes elég melegen tartani a lakását, vagy nem tudja kifűteni télen a... A, a lakását, és akkor e, egyébként különböző mérőszámai vannak, tehát pont a nem tudja kifűteni alapján Magyarország egyébként nem áll olyan nagyon rossz energiaszekénység tekintetében, de mondjuk, hogyha egy olyan indikátort vizsgálunk, hogy a, 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 a hazai ingatlan tulajdonosok e, hány százalék a gondolja azt, hogy az ő lakásán valamilyen probléma van, tehát hogy dohosok a falak, vagy benézedik a fal, vagy vagy kellemetlen a komfort, vagy rohadnak a nyilázára. Tehát, hogy, hogy valamiféle energiahatékonysági problémára utaló, vagy állak problémára utaló probléma van, az gyakorlatilag majdnem a negyede a, a, a lakástulajdonosoknak. Tehát, hogy ilyen szempontból látszik, hogy bizony az az ingatlan állomány az elég gyenge állapotban van, és akkor csak egy fél vissza csatolnék évára, hogy, hogy így lehet, hogy mégis unió szinten ez a kompromisszum, ami megszületett, olyan. Elfogadhatónak tűnik, de én azt gondolom, hogy azért a magyar lakásállományt, vagy a lakóépület a, 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 a jellemzőit, vagy az indikátorait tekintve, ez egy igencsak nagy kihívásokat jelent, ez a, ez a két új e, e, irányel, amit szerintem igenis nagyon-nagyon nehéz lesz megújrani.
1: De most egy kicsit túl abstrakt módon beszélünk, de mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát megköveteli az EU, 16 primér energia csökkenést. Akkor a magyar kormány azt mondja, hogy nektek házak, nektek családi házak, most felújítást kell csinálnotok? Tehát hogyan jelölhet ki egy kormány alapvetően magántulajdonban álló lakásállományban, hogy melyik szegmens hogyan kell felújítani, hogy a végén a 16 megtakarítás létrejöjjön?
3: Tehát. Ösztönzőkkel például támogatási programok kidolgozása, amik azért korábban is kisebb, kisebb részben rendelkezésre álltak, bár azok jelen, jellemzően elég kampányszerűen kis keretösszeggel, tehát nem egy, nem, egy, nem egy nagyon masszív, egy nagyon intenzív, hosszú távú támogatási program volt egyik sem, de hogy pontosan ilyeneket, például ilyeneket vár el a, az Európai Unió is, és egyébként erre a forrásokat is biztosít a, a, a Európai Uniós költségvetés mentén is lehet ugye az operatív programok mentén erre pénzt fordítani a tagállamoknak. Most a helyreállítási alapból is, illetve az az, kive- ki egészítő Repower EU pénz, pénzekből is, tehát hogy abszolút nem csak a, nem elvárja és követelményeket támaszt az EU, azzal kapcsolatban most fel kell újítani a, az épületeket, hanem megadja hozzá a... A, igen, a ám, de addig, ameddig is... az
1: energiaár alacsony, addig, addig, addig beszélt, amit akar az EU, hogyha ugye a kormány arra törekszik leginkább, hogy alacsony maradjon az energiaár.
0: Igen, itt ha azt nézzük, hogy itt elhangzott egy ezer milliárd forint, nem is tudom, ez a 7 éves ciklusra, ugye itt a, a, a szoci... szociális
3: klíma alap, igen, igen, 26 30 Tehát, igen. hogyha a
0: tavalyi költségvetésben több ezer milliárd volt ugye a rezsikompenzációra költve, ami gyakorlatilag a nem szociális alapon, hanem gyakorlatilag az átlag fogyasztás mértékéig mindenki számára rendelkezésre állt. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy energiátékonysági, lakossági beruházás, az több megtakarítást jelent most a, a kormánynak, mint magának a, a fogyasztónak. Tehát ez egy olyanfajta ilyen ellenősztönző a felújításra a gyakorlatilag, akinek van erre forrása, illetve nem csak erre, hanem gyakorlatilag a hitel megtérülésére is. Tehát, ha azt nézzük, hogy a, abból az összegből, amennyit mondjuk hitelre költenénk a, a megtakarított energiaárából, abból nagyon kicsit, Tehát, hogy mélyfelújítás közelébe sem tudunk eljutni, itt mindenképp kell azért még egy másik oldalról támogatást nyújtani, hogy gyakorlatilag a, a felújítások azok gazdasági értelemben a, a lakosok számára is megtérülök legyenünk.
1: És most már a harmadik témakörbe vagyunk, ugye a magyar történet. A magyar történet egészen a 2010-es évek közepéig tulajdonképpen tartalmazta a lakóépület felújítás, energiahatékonysági felújítás, ilyen kampányszerű programok voltak, és a paneles lakóépületállománynak talán a fele meg is újult, jól tudom, vagy a harmada. Tehát ott ugye nagyon nagy problémák voltak, Igazság szerint a családi házaknál vannak most a legnagyobb problémák, ahogyan én hallom. De most a mai helyzetre térve, ti hogyan látjátok, hogy, hogy mi most, a, most még egyáltalán az EU-s direktíváktól függetlenül, mi a kormány stratégiája ma, és ez hogyan, hogyan érinti az energiahatékonysági kérdéskört?
0: Hát... Ö- Ugye ezek az ösztön, elhangzott ez az ösztönző rendszer, egy kicsit így visszalépve itt a felújításnál, tehát hogy a, ha az áfát nézzük például, hogy az új építésű lakásokra volt áfa kedvezmény, gyakorlatilag egy visszatérítés, illetve a a csok, a családi teremtési kedvezmények is sokkal nagyobb értékűek voltak új lakás építése esetén, itt ez megint az irányba, Egyrészt, ami részben kívánatos, hogy lecserélődjön és jön az egész lakás abban az irányban segített, ugyanakkor pont a felújítás irányában kevésbé segített. A panelprogramban volt egy ilyen úgynevezett harmadik feles finanszírozás, ahol gyakorlatilag egyharmad visszanemtérítendő támogatás, egyharmad visszatérítendő hitel és egyharmad önerővel tudtak megújulni. Elég jó arányban a, a panelépületek, ez egy bizonyos szintig, de azt hiszem ez sem ért el ugye, a mély felújtás szintjét. És hát ami fontos műszakilag, hogy azért ez egy elég komplex történet, tehát nem véletlenül mondta már a, az előző ugye, energetikai tanúsítvány irányelv, hogy egyfajta iránymutatást kapjon mindenki, aki elkészít egy ilyen ö, ö, tanúsítást, hogy kapjon tippeket, hogy hogyan lehet elérni magas és jobb kategóriákat. Az új irányelv, ez már egy konkrétabb ilyen úti tervet ír elő, és ezek a lépések, tehát ez egy elég komplex történet, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, mit lehet önmagában, mit lehet összetetten, és sajnos ez a fajta dolog, hogy a pályázati rendszeren keresztül ez, amelyik minél egyszerűbbnek kellene lenni. Ez a kettő így önmagában, központi programokban kevésbé működik, ehhez nagy szükség lenne olyan tanácsadó szolgálatra, illetve meg kell, megfelelő eh, szakértelemre, ami egyelőre hiányzik ahhoz, hogy ezek nagy mértékben elinduljanak. Szerintem Csak az is... azt,
1: hogy, a, hogy, a, hogy a mai támogatási rendszer leginkább az újépítést segíti, Hát Holott egy... egyre inkább jelennek meg provokatív cikkek a magyar sajtóbajtól, mert semmit nem kéne építeni, hiszen van egy csökkenő népességszám, van egy elég nagy számú üresen álló lakás, és van ez az egész energiaprobléma, tehát minden erőt arra kéne fordítani, hogy a meglévő állományt energetikailag és felújítani, lakhatóvá tenni, jobbá tenni.
4: Hát valóban van egy ilyen ambivalencia, hogy az új építéseket mondjuk 500 ökös állfával támogatja Jelenleg a kormány is a felújít, és úgy tűnik, vagy hát ezt ki lehet matekozni, hogy az új új építés, olyanen épült épületek, ami egy pár tízezer különösen, hogyha kicsit is recesszióba fordul a gazdaság, akkor akkor csak egy pár tízezer, de hogy az új építések révén gyakorlatilag az állomány nem tudja elérni azt a 2050-es dekarbonizált és és felújított épület állományt, amit... (kül) ami ezekben az irányelvekben itt célkitűzésként van írva, tehát mindenképpen a meglévő épületekhez kell hozzányúlni, ami nagyon beruházásigényes dolog, és és hogy hol érdemes kezdeni, azt hiszem majd akkor újra arra futhatunk kört, tehát hogy sok minden tudunk egyébként az épületállományról, hogy, hogy mennyi családi ház van, meg mennyi társasház van, meg melyik mennyit fogyaszt, és akkor ö, vannak ilyen körülben ilyen hüvely, szabályok, hogy hol lenne ezt érdemes elkezdeni. Nyilván azt a évi 1,6%-os energia fogyasztás csökkentést azt ki kell matakozni majd papíron a, a, a döntéshozóknak, vagy akiknek ez a feladata, hogy ezt előállítsák ezt a pontos tervet. Hát az állományra vonatkozó, vagy az, az állománynak az energetikai állapotára vonatkozó adatok, ugye az egy jó kiindulópont. pont, másrésztről viszont nehéz azt a bizonyos mátrixot összetenni, hogy azokban az épületekben kik laknak pontosan, és azok milyen jövedelemmel rendelkeznek, és vajon van-e hozzá a jövedelmük, hogy, hogy egy felújítást akár önerőből, vagy részben önerőből, vagy akár hitelfelmi finanszírozzanak. Úgyhogy végül is. Hát külföldön is ezt a mintát lehet látni, hogy az ösztönzés az alapvetően az állami oldalról indul ilyen támogatási programok formájában, és akkor erről is szerintem majd még tudunk beszélni, hogy akkor most az a sok-sok uniós pénz, ami érkezik Magyarországra, akkor az, az mennyi, meg elége, vagy mire elég, és hogy hogyan lehetne azt, azt ügyesen úgy felhasználni, okosan, hatékonyan, hogy, hogy valóban egy lökést adjon ezeknek a a felújításoknak. Éva,
1: berét folytattam a szót az erőben. És... Mert kérdezted, hogy
4: kérdezted, hogy amúgy mi a kormány stratégiája.
2: És azt gondolom, hogy sokan vagyunk, akik ugye ezt nagyon szeretnénk tudni. Ez azért így nagyon explicit módon nehezen fogalmazódik meg. A legutolsó dolog, amit tudunk, hogy ez a hosszú távú felújítási stratégia, azt hiszem, 21 nyarán készült az utolsó változat. És amiben látja az ember, hogy, hogy milyen milyen eszközöket sorolt föl ott a stratégia alkotója, illetve hát aki ezt elfogadta politikai szinten a lakóépület felújításokra, akkor azt látja, hogy alapvetően egy ilyen nagyon erősen piacorientált megoldás van. Tehát ott támogatásokról csak ilyen viszonylag ködösen és nagyon-nagyon és kis jelentőséggel van szó. Alapvetően az a feltételezés élt a döntéshozókban, hogy ezt Piaci alapon, döntően piaci alapon ezt így be lehet indítani. Ami hát ugye egy érdekes feltételezés a rezsicsökkentés mellett, és ugye amikor ezt hozták, ezt a, ezt a stratégiát, hogy készítették, akkor ugye még nem volt energiaválság, nem volt még a rezsicsökkentés csökkentése, tehát effektíve azokról a megtérülésekről beszélhettünk, amik, amik azért hosszú évtizedek adott esetben egy komolyabb felújításnál. És erről majd valószínűleg fognak beszélni a kollégák, akinek több tapasztalatuk van például az energiahatékonysági kötelezési rendszerről ahol ugye a szolgáltatóknak kell, energiaszolgáltatóknak kell folyamatosan csökkenteni a, a saját kibocsátásukat, az eladott energia mennyiségét, és akkor ennek megfelelően gyakorlatilag a végfogyasztóknál különböző beruházások történhetnek, amit aztán a szolgáltató elszámol. És volt egy ilyen feltételezés, hogy az ESCO megoldásokkal, tehát ahol a, gyakorlatilag a, a beruházás a megtakarításból finanszírozza magát egy külső szereplőnek a részvételével, az eszkós megoldásokban ezekből az EKR, tehát az energiahatékonysági kötelezési rendszerből, hogy ezek fogják a gerincét alkotni majd a felújítások finanszírozásának. De mondjuk ez abban az időszakban is született ez a terv, amikor azért az uniós források elérhetősége az sejthető volt, hogy majd egyszer csak, de hogy ezért nem voltak az ablakban. És azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben azért a tervezés, a házban, a házakban, mármint hogy a minisztériumokban, az nyilvánvalóan már előkészített egyfajta pályázati rendszert, várva arra, hogy ezek az uniós források meginduljanak. És azért lehet sejteni, hogy a következő hónapokban valami történni fog. A kérdés igazából az, hogy a hangsúlyok hol lesznek, és azt, hogy valójában nem tudom ti, lehet, hogy valamilyen módon kicsit közelebb vagytok, akár a monitoring bizottságokon keresztül a. a, a ahhoz, hogy a döntéshozók mind gondolkoznak. Én azt gondolom, hogy jelenleg még az is egy, egy ilyen trade-off kérdés, és az egy feltételezés, hogy lehet, hogy ezeket a megtakarításokat akár a családi házakra koncentráltan könnyebben el lehet érni, mint hogyha egy szervezetileg bonyolultabb történetbe a társasházi kategóriába belemennek. Tehát el tudom képzelni, hogy elindítják valahogy ezt a történetet, mondjuk a családi házakkal, megnézik, vagy különböző támogatási intenzitásokkal és körülményekkel meddig jutnak el. Hozzuk-e a 1,6%-ot, és utána még mindig lehet egy kicsit fúrni, faragni a rendszeren.
1: Ez a vidékfejlesztéssel összecsengene?
2: Ö, hát annyiban igen, hogy ugye Budapesten 20%-ot sem haladja meg a családi házaknak az aránya, tehát nyilván ez nem egy budapesti program ilyen
1: szempontból. Most mi, mielőtt belekezdünk ezekbe a program szenárióknak a patolgatásába, nézzük meg a dolgot alulnézetből. Tehát nektek vannak empirikus vizsgálataitok, Éva, én tudom, hogy te jártál harmadik kerületbe, paneles házakba, jártál közgyűlésekre, mi volt a tapasztalatod, amikor lakók szembesülnek azzal, hogy magas a rezsiszámra, ha bár látják, ha hogy mennyivel alacsonyabb, mint hogyha tényleg magas lenne, de ennek ellenére, hogyan lehet rábírni egy társasházi közösséget arra, hogy ők ezzel a dologgal komolyan foglalkozzanak? Ráadásul nagy, tizemeletes társaság.
2: Hát először is, amit mondtál, hogy, hogy a lakók látják a számlát, és szembesülnek vele, hogy mi a helyzet? hát nem szembesülnek vele. Tehát, hogy ez... Most idén, nem, tehát legutóbbi novemberben, tehát 2023 novemberében készítettünk egy nagy mintás felvételt, ez 2000 háztartás Budapesten, ez budapesti kifejezetten, ami a lakóépület állományra reprezentatív. Tehát gyakorlatilag 14 lakóépület típusban is tudjuk, hogy hogy mik a műszaki problémák, hogy milyen háztartások vannak, azoknak milyen felújítási elképzeléseik vannak, azok egyáltalán hogyan viszonyulnak a felújítási problémához. És többek között megnéztük azt is, volt ilyen típusú kérdésünk, hogy érzékelték-e az elektromos áram, számláknak a növekedését, érzékelték a gázszámláknak a növekedését. És azért azt tapasztaltuk, már mint a csökkentés-csökkentése kapcsán, hogy, hogy körülbelül a házban lakóknak egy olyan 75%-a egyáltalán nem érzékelt növekedést. a családi házban lakóknak itt Budapesten körülbelül 67%-a nem érzékelt növekedést, és visszavembe azt is megkérdeztük, hogy pici mértékű növekedést érzékelte, vagy jelentős növekedést azoknál, akiknek egyáltalán valami fajta növekedés érzékelhető volt. És összességében a teljes megkérdezett háztartásállománynak a társasházaknál kb. 3,5%-a érzékelt azt, hogy komolyan megnőtt a gázszámlája, ez a családi házaknál 13% volt. Tehát az, aki igazából úgy érezte a zsebében, hogy mi történt a csökkentés csökkentése kapcsán, itt Budapesten azért az egy ilyen 3-13 százalék körüli nagyságrend. A többiek alapvetően még mindig olyan megtérülési mutatókkal kell, hogy dolgozzanak, amelyek ugye a matekot nem hozzák ki. Tehát egyik oldalról ezt tapasztaltuk, hogy hogy az a fajta kényszeri, is, és amit még szintén tapasztaltunk, illetve hipotézisként élt bennünk, de, de aztán a személyes beszélgetések kapcsán világosá vált, hogy korábban azt hittük fölösen, amikor ugye eljött ez a, az energiaválság, és, és érzékeltük, hogy legalább egy bizonyos szegmensben meg fog növekedni a, a gáznak az ára, hogy, hogy ez ugye ez egy pánik volt, bizonyos értelemben, ezt szerintem a kollégák, akik ilyen egyablakos tanácsadói rendszerben dolgoznak, és érzékelték, hogy egyre többen mentek hozzájuk, érdeklőd, hogy mi legyen. Aztán utána láttuk a számlákat, a budapestieknek a döntő többségét ez komolyan nem érintette, viszont minden más, az infláció igen. Tehát azt tapasztaltuk, és közgyűlésen is ezt tapasztaltuk, reagálva a kérdésedre Iván hogy az energia áraknak a növekedése, még ott is, ahol megtörtént, az összes többi árnak a növekedéséhez képest elinflálódott. Tehát a probléma, az energiahatékonysági probléma, és hogy ezt meg kell kell oldani, ennek a fontossága az összes többihez képest marginalizáltá vált. De amikor elindult ez a folyamat, akkor nem tudtuk, hogy az energiálváltozás ez most elő fogja segíteni a felújításokat, mert, ja Istenem, mi lesz? Vagy pedig az inflációval együttműködve éppen, hogy fordítva, mert még annyi pénzem sincsen, hogy beruházásra költsek, mint amennyi korábban volt. És az, a, az látszik bebizonyosodni, hogy ez utóbbi történt, tehát az élelmiszerár és az összes többi infláció egyszerűen elinflálta az energiára kapcsolatos félelmeket a budapesti szektorban. És nyilván azok a kollégák, akik vidéken dolgoznak, és ahol három-ötszörös is szembesülnek, ott lehet, hogy más
3: ezt a helyzet, de Budapesten alapvetően.
1: Uzenektek vannak vidéki kutatásaitok?
3: Nem csak kutatásaink vannak, hanem a Habitatnak terepi programjai is vannak, tehát mi konkrétan házfelújításokkal segítünk rászoruló családoknak a terepi programjaink mentén, és ennél fogva saját szemünkkel látjuk, hogy mi, mi tud történni vidéken. Ugye, amikor beszélünk a, a rezsicsökkentésnek a módosításáról, és hogy kiket érintett leginkább, ugye éva is mondta, nem meglepő módon ez a, a családi házasokat érintette sokkal jobban, mint a társasházasokat. Még nem hangzott el ez az elég megdöbbentő adat, és most örülök, hogy ezt én így elmondhatom, hogy a, 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 a KSH munkatársa, illetve az Eltinga vezetője, aki egyébként a Magyar Energia Hatékonysági Intézetnek is most a vezetője, készítettek tavaly egy nagyon értekes felmérést, a hazai lakóépület állományt beosztották az energiaosztályokba, és azt láttuk, hogy családi ez alapján az, az jött ki, hogy a családi házaknak 86 a az a, a, a úgynevezett GG és annál rosszabb osztály, tehát jégig tart a, az energiaosztály, által éig, Tehát a GG-s alatti a családi házaknak a 86%, ez még egyszer mondom, mert ez rettenetesen nagy szám. És ez azt jelenti, a GG osztály az azt jelenti, hogy a. Tulajdonképpen a kívánatoshoz képest, a korszerűhöz képest, amilyen állapotúra szeretnénk mondjuk felújítani, meg jó lenne felújítani, meg a jogszabály szerint akár jelentős felújítással fel kellene újítani, annál két és fél háromszor több energiát fogyaszt. Tehát nem véletlen az, hogy, hogy ezek a rettenete, rettenetes energetikai állapotú családi házak voltak azok, akik és az ő lakóik, akik elsősorban megszembették ezt a és módosítást, de ők is leginkább addig, tehát, a, tehát ez, a, ez a nagyon nagy ö, ö, tú, spórolás tulajdonképpen, ami elkezdődt, és láttuk, hogy a, 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 az előző tél, tehát amikor még csak a, a rezsicsökkentés eredeti időszaka volt, fogyasztáshoz képest a következő év, amikor már életbe lépett a módosítás, a következő évig gázfogyasztás az ilyen 30, ha jól emlékszem 34%-kal csökkent, ami szintén egy rettenetesen nagy szám, tehát látszik, hogy, hogy nagyon erős spórolás indult meg a, 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 elsősorban a családi házhoidonosok között, addig, amíg sikerült a nagy részükre bekerülni az átlagfogyasztás alá. Tehát ez volt ugye mindig, ez volt a cél, hogy bekerülnek az átlagfogyasztás alá. És még egy nagyon fontos dolgot meg kell említeni a családi házak és a vidéki házhozadonsok esetében, és itt egy picit behozom a, a, a jövedelmi helyzetet és az energiaszegénységet is, hogy, hogy ugye a vidéki családi házak körében viszonylag magas a használat és még inkább magas ez az alsó jövedelmi öm, osztályokba vagy jövedelmi rétegekbe tartozó háztartások között. A legalsó jövedelmi ötödben tartozó háztartásoknak a 42 a használ tűzifát fűtésre, szemben a legfelső ö, jövedelmi ötöddel, ahol mi ez mindössze 7 És a tűzifa az egyetlen, vagy az, az egyik olyan öm, energia uh, hordozó, ami nem részesült a rezsicsökkentésben. Tehát a rezsicsökkentés az ugye kizárólag a gázfogyasztásra, áramfogyasztásra és távhőre vonatkozik, uh, a tűzifa az ebben nem részesült, és abban az időszakban 2013 és 23 vagy 22 közötti 9 évben a tűzifa ára az háromszorosára növekedett. Uh, úgyhogy uh, ebből a szempontból is egy nagyon fontos uh, um, Szempont az, hogy a családi házban és főleg a vidéki családi házban élők energiafogyasztása az hogyan tud alakulni, és mennyire kerülnek esetleg energiaszegény helyzetbe.
1: Igen, vannak még vidéki eredmények,
0: Igen. Nem is a, a vidéki elemény, de, hanem egyrészt itt a, ez a, a mérés és ilyen becslésekre szeretném így felhívni a figyelmet, hogy a, gyakorlatilag a Egyrészt, ha vannak programok, itt elhangzott az EU-s program, hogy ö, akár egyébként Budapesten is várható, hogy idén akár megnyitnak olyan pályázatot, ahol fatüzelésről gáztüzelésre átállás családi házaknál fognak támogatni. Ez egyrészt a, ugye jellemzően ugye a fatüzelésnél sajnos friss felégetnek, tehát hogy ez környezet, vagy levegőszennyezettségi szempontból ez nem túl szerencsés. Ugyanakkor az említett ilyen. Ö, Prim energia szempontjából ugye elvileg, a, mint részlegesen megülő energiaforrás a, a tűzifa, az a, a dekarbonizáció szerint az kedvezőbb, mint egy gáz. Tehát, hogy itt van egy ilyen fajta rekarbonizációs folyamat, a, amit támogatnak, ugyanakkor ennek van tisztaságvédelmi előnye, a másik érdekesség ugye ez a GG és egyéb sorolásnál is, gyakorlatilag egy átlagos felhasználást feltételeznek. Itt négyzetméterre van meghatározva az is, hogy körülbelül mennyi használti melegvizet fognak, és a, a gyakorlatban a tényleges fogyasztás, az egy lakosra számítva, az ettől teljesen független lehet, attól függ, hogy tényleg spórol-e, és mondjuk a, a családi háznál tudja szabályozni lehet, hogy egy szobát fog fűteni csak 15 fokra, tehát, hogy a, a, az is nagyon fontos ebbe az egész történetbe, akár az energia szegénységet szempontjából nézzük egyrészt, hogy mérhető-e, szabályozható-e az a, a fűtés, illetve hogy milyen alternatívái vannak kiváltani ezeket a, a dolgokat. Tehát, hogy ez, ez, sok, ez egy elég komplex történet, és... A a, a különböző ilyen támogatási rendszereknél például egy másik ilyen furcsa anomália, ugye, hogy az átlagfogyasztásra volt limitálva az elektromos áram is, a gáz is, aki árammal kezdett fűteni, az gáztűzhelyt vett, és ezzel akkor ott már rezsicsökkentetten tudott főzni, sütni. Közben ez ugyanúgy egy valamilyen szinten egy ilyen, rekarbonizációs folyamatot indít el, hanem is nagy léptékben, hiszen ez nem nagyon különösen, rosszabb.
2: bocsánat, erre ráfűzve, hogyha figyelembe veszük a, a jövőnek a stratégiáit, és Anikó is említette, hogy ugye ki akarják vezetni a foszilis uh, tüzelőanyagokat, mint olyat, és akkor erre ilyen elég komoly uh, határidők vannak, hogy 2040-től például ugye gázkazánokat már nem lehet forgalmazni, 2025-től már nem lehet uh, uh, közpénzt közpénzből finanszírozni ezeknek a gázkazánoknak a beüzemelését. Magyarul, hogyha elindul bármilyen fajta támogatási program, az akkor az már fűtéskorszerűsítésként nem tud arról szólni, hogy mondjuk a, a konvektorokat cseréljük le kondenzációs kazánra, ami egyébként jelen állapotban egy elég komoly erőrelépés lenne. De hogy nem nagyon lehet. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy na jó, és akkor mire? Tehát, hogy mondjuk elektromos rendszerre építsük át az egészet, menjünk át hőszivattyúkba, ez pontosan mit jelent? Mit jelent a hőszivattyú egy nem szigetelt háznál? Mit jelent egy társasházban, ahol mondjuk három lakásban ez még meg csinálni, a negyediknél már leveli a háznak a rendszerét, mert nem elég erős? gyakorlatilag az elektromos hálózat, és ha a házban még az is, a majd a második házban, meg a harmadikban nem lesz elég erős, mert az utcán az elektromos hálózat nem elég erős. És akkor Tehát, jön az
1: elektromos autó még ehhez a dologhoz, amit ja,
2: ja, ja, ott van akar ja, tölteni valaki, ja, igen. igen? És akkor az akumlátorgyárakról nem beszéltünk. Tehát, hogy alapvetően a, az egész energiafelhasználásunk, meg, a, meg az, hogy elektromos áramra állunk át, azért... Nagyon komoly meggondolásokra a egyáltalán az épület felújítással kapcsolatos.
1: Most akkor itt a kérdés? Tehát egy családi háznál ugyanúgy be kell csomagolni a házat, mint egy panelnél? A, a panelnél, panelnél értem a dolgot, hogy ráraknak egy 8-12 vagy hány centiméteres, 20 igen, centiméteres valamit, a családi háznál ugyanazt kell csinálni? Sőt. Sőt.
0: Tehát gyakorlatilag, ha azt nézzük, egy családi háznak hat oldala lefülő, még ha talaj felé ott kevésbé, de gyakorlatilag egy. Egy panelnél lehet, hogy csak egy oldala, vagy kettő-három, tehát, hogy sokkal kisebb a lehűlő felülete. Ezért egyébként, ha megnézzük azt a kutatást, abból az jött ki, hogy tényleg a, a családi ház, amelyiknek sokkal nagyobb a lehűlő felülete, ott lépték túl az átlag. És akkor az azt jelenti,
1: hogy egy család egy lakásra esően egy családi ház hatékony felújítása sokkal többbe kerül, mint egy többszintes ház. Ez van. Van erre becslés, hogy mekkora... És ebben az,
2: azért is érdekes, és azért volt nagyon izgalmas, amikor az épülethatékonysági irányelvnek ugye volt ez a vitája, hogy a legrosszabb 15%-kal, évekig erről volt a harc, hogy a legrosszabb 15%-kal indítsák el a, a felújításokat, mert hogy az egy dolog, hogy ott tudsz a legtöbb gigasult megtakarítani, mert az a legrosszabb állapotú. De ugye a kérdés az, hogy egy euró vagy egy forint befektetéssel hol tudsz a legtöbbet megtakarítani. Különösen, hogyha azt mondod, hogy az elején mondjuk úgy úgynevezett alacsonyan csüngő gyümölcsökre megyünk, tehát ahol a legkisebb befektetésre a legnagyobb az energiamegtakarítás. És ez döntően nem a családi ház kategóriát, tehát bizonyos családi házaknál esetleg azok sem egyformák. De azért ezek a, ezek a mérések, ha jól tudom, a, mondjuk az iparosít tehát a panelházakat hozzák ki, meg az iparosított technológiát hozzák ki a legköltséghatékonyabbnak. Nézzem pont azért, amit a Bence is mondott, hogy kevesebb a fajlagos lehűlőfelület a lakás méretéhez képest, mert ugye ez egymás mellett vannak a lakások, tehát egymást is fűtik. Tehát fajlagosan kevesebb. Másrészt nyilván ezek a standardizált megoldások, amiket már kialakítottak erre, azok azért adott esetben költséghatékonyan tudnak működni. Úgyhogy ez is egy ilyen poliszi típusú kérdés, hogy akkor valójában milyen állományjal indulsz el, és milyen mutatók alapján indulsz el.
3: De ezt nem tudom, nem, nem közbeszúrni most pont ezen a ponton, hogy azért nagyon szomorú, hogy most itt 2024-ben arról beszélgetünk, hogy melyik szegmensével kezdjük a állománynak a felújítást, miközben itt, volt, itt van mögöttünk 11 néhány jó pár év, amit gyakorlatilag kisebb-nagyobb kivételtől eltekintve, inkább kisebb, mondjuk például a panelprogramtól eltekintve, bár az, annak is a minősége azért időnként kivetni valót hagyott maga után, de egyszer eltekintve ezt a, ez a 11 néhány évet, ezt, ezt nagyon elvesztegettük ilyen szempontból, hiszen már bőven lehetett tudni akkor, hogy ez egy, ez egy prioritás lesz, hogy az épületek sokat fogyasztanak. Már épp, éppen ezért készült ugye az épületenergetika irányelv és az energiahatékonyság irányelv is folyamatosan abba az irányba ment, hogy, hogy korszerűsítsük az épületeinket, mert ez nagyon fontos lesz, és gyakorlatilag Magyarországon szinte nem történt semmi ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy mi most még mindig, még mindig az a kérdés hogy melyik szegmenssel kezdjük, már nem itt kéne tartanunk.
1: Igen, de hát ez a, ez, a, ez a realitás. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy van egy országos politika, illetve hát nincs, és akkor vannak az önkormányzatok. Tehát mit, mit tud egy ilyen esetben egy önkormányzat tenni? Hogyan, hogyan gondolkodhat? Ha a Budapestenek Budapestnek például most van azért egy klímapolitikája, klíma meg klímaprogramja. Klímapolitikája
2: van, meg ugye ehhez kapcsolódó stratégiái. Ugye Budapest a 100 klímasemleges város egyik tagja, tehát hogy vannak ilyen típusú tervek, amelyik szintén arról szólnak, hogy 2050-re klímasemleges szeretne lenni a város. És most van egy olyan szintén uniós finanszírozású projektje, amelyik a klíma ügynökség felállításáról szól. Egyébként ennek a keretében készült ez a 2000 háztartást érintő felmérés is. Tehát ilyen van, csak én nekem az a tapasztalatom a külföldi példák alapján is azért, hogy, hogy a, minden, amit az önkormányzat... Tehát meg tudjuk, hogy vannak önkormányzati támogatási rendszerek is. Rendszerint persze ilyen nem, kevési energiahatékony, inkább az épületek tűzoltó jellegű, statikai, meg alapvető épület minőségi problémáinak a megoldására legtöbb kerületben vannak ilyenek. Tehát ez létezik, és még részben pont a, a MEHI-nek a, az Unió által finanszírozott hároméves programja kapcsán úgynevezett tehát ilyen egyablakos tanácsadó rendszerek is kialakultak még Budapesten belül is, de valójában ezeknek a hasznossága egy nem létező támogatási rendszernek a tükrében borzasztó alacsony. Tehát az önkormányzat is azt gondolom, hogy akkor tud hatékony lenni, ha van valami eszköz a kezébe. Mert egészen addig, ameddig mondjuk betámolyognak ezekbe az tanácsadó tanácsadórendszerbe olyan emberek, akik adettesebben tapasztalják a, a rezsi számlájuknak a növekedését, nem sok mindent lehet nekik mondani. Tehát, hogy nyilván van egy-két ilyen alapvető dolog, magatartásbeli, meg a rakion a konvektor mögé, de hogy ezek piciket hoznak, és minden más, ami komolyabb vagy komolyabb megtérüléssel jár, az ugye komolyabb beruházást is igényel. És innentől kezdve az önkormányzat se tudja azt mondani, hogy akkor van eszköz a kezemben, mert effektíven nem nagyon van eszköz. És a Zsuzsának igazán van, hogy gyakorlatilag 2015 óta nincs eszköz. És akkor se nagyon volt, akkor is még 2011-12-ben is gyakorlatilag a 2009-es támogatási döntéseknek a kifutása volt. Tehát praktikusan az elmúlt 13-14 évben volt egy darab fellángolás 2015-ben, Két nap alatt kötötték le a teljes forrást. És akkor utána pedig, 2017-18 után, pedig szintén uniós forrásokból um, um, kamatmentes hitel átrendelkezésre, felújításra. Ebből azt hiszem 60 társasház um, tudott... Um, Gyakorlatil pénzt lehívni, hiszen ez döntően családi házakra volt kitalálva, olyannyira, hogy meg is volt határozó, maximum 25%-ban jöhettek be házi pályázatok, és 75%-ban családi ház, a 25% sem volt kihasználva, hiszen olyan volt a konstrukció, hogy egy társasház nem tudta felhasználni. Családi házak igen, ebből, ebből elég sok napelem született. Tehát valójában energiahatékonyságra nem használták föl, vagy egészen elhanyagolható módon ebből a napelemre való átállást tudták finanszírozni, és akkor mondjuk egy tíz éves megtérülésbe lehetett hozni hat évre. Tehát ez, ez tényleg nagyon jó biznisz, csak az energia, tehát a klímacéljaink szempontjából ezért ez viszonylag kis mértékű. Előrelépés. Egy,
4: egy szempontot mondanék, hogy a, a, ugye az előző ö, ilyen támogatási uniós ciklusban érkező ö, uniós támogatásokat, amiket ö, középületekre fordítottak, gyakorlatilag mint os támogatási módon ítélték oda a, az önkormányzatoknak. Egyébként sok más csatornán keresztül is, amiről talán kevesebb azt gondolom, eredményár rendelkezésre, mint a modern városok, vagy faluprogramok, tehát, hogy ezek, ezek pedig olyan közvetlen kormányzati döntések révén kerülnek kiosztásra önkormányzatoknak, ahol, hát aminek, hmm, de igazából az elosztási mechanizmusa se gondolom, hogy teljesen jól érthető, hogy, hogy akkor melyik önkormányzat kapja, és, és mire, illetve az eredmények is, hogy mondjuk, ott a kórház, az iskola felújítás az bizony, milyen energiámé megtakarítást eredményezett, hát erről nagyon csekké mértékű információk állnak rendelkezésre. A lényeg, hogy, hogy, hogy ezért külföldi példák is azt mutatják, hogy hogy a, a forrásokat jó lenne úgy elosztani, vagy úgy, úgy rendelkezésre, bocsánat, az önkormányzatoknak, hogy bizony nem százezekben finanszírozunk, mert az úgymond az ingyenpénz, az nem annyira ösztönzi annak a, annak a hatékony felhasználását, és hogy, hogy tulajdonképpen ez, ez az összes hazánkba érkező uniós forrásra is igaz, hogy, hogy azok tulajdonképpen szűkösek, és soha nem lesz elég az a, az az uniós forrás arra, hogy a hazai lakóépületállományt megújítsuk, akár középületekről egyébként, akár lakóépületekről van szó. Szóval ugye az unióban is mondanak egy ilyen hüvelykúj szabályt, hogy a teljes épületállománynak a, az átállítása, vagy felújítása, vagy hogy szükséges források, tehát az összes finanszírozás nagyon nagy pénzekre beszélünk, annak körülbelül három-ned része kellene, hogy jöjjön, Privát, a privát tőke oldaláról, vagy magánforrásból, és körülbelül egynegyede az, amit az összes költségvetési, vagy uniós forrás fedezni képes. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy itthon is, például a NECT-nek a tervezésében érdemes lenne erre gondolni, hogy ezeket a támogatási forintokat oly módon kéne valahogy kiosztani, hogy azok egyfajta ilyen katalizátor jelleggel párosuljanak, tehát, hogy egy, egy állami forint mellé párosuljon, nem tudom, kétszer, háromszor, négyszer annyi magán származó forint, ami aztán ezt a finanszírozást lehetővé tenni, úgyhogy ez, ez itthon is azt gondolom, hogy nagyon releváns kérdés, csak hogy ugye kérdés, hogy akkor itt ez a magántőke ez hogyan tud, tud be, be, bejönni, vagy egyáltalán venni a finanszírozásba, ugye ennek egyik kis lábát már említette az év a bizonyos energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ami két éve működik Magyarországon, és úgy tűnik egyébként, hogy valóban egy hatásos eszközének bizonyult itt az elmúlt két évben, de alapvetően nem a a lakossági energiamegtakarításoknak volt ez egy jó eszköze, hanem, hanem az ipar és a közlekedés területéről sikerült itt megtakarításokat generálni, illetve azokat uh, részben finanszírozni. Üm, és akkor ugye itt bel, utána rákanyarodhatunk arra, hogy vajon hogy miért nincsenek Magyarországon felújítási hitelek, vagy egyáltalán a, a bankrendszernek, mi, vagy a hitelezésnek ebben mi lehet a szerepe. Mondjuk különösen tekintve azt, hogy, hogy Magyarországon egyáltalán a hány hányad része tekintető egyáltalán hitel, uh, hitel képesnek, tehát hogy ez, ez mindenképpen egy egy korlát mondjuk azokhoz, a számokhoz képest, amit Nyugat-Európában olvasunk, hogy itt bizony a háromnegyede az, az piaci forrásból kín, hogy a, a,
0: a tőkének. Ha, ha megnézzük ugye itt a, a piaci alapon, ha 0%-os hitel rendelkezésre állt, akkor tényleg a jó tudom, milyen 90 százalék körül napelemberúházásra fordították ezt a családi házak esetében, és ez is csak a, a szal, az éves szavadó elszámolással volt egy olyan megtérülés, amit tényleg gyakorlatilag abból az összegből, amennyit gyakorlatilag le lehetett nullázni a villanyszámlát, és azt hiteltörlesztésre költeni, és gyakorlatilag 10 év után egy 20, összesen 25 évig működő rendszert kapott végül is a, a, a lakos, aki ezt a beruházást meg tudta csinálni. Itt azt hiszem 10 on erőre volt összesen szükség. De ugyanakkor ez az éves is egy elég torz történet, mert gyakorlatilag a, a nyáron megtermelt energiát azt gyakorlatilag télen fűt, elektromos fűtésre ugyanúgy lehet használni, miközben az gyakorlatilag foszilis vagy nukleáris energiából állítódik elő. Tehát, hogy ez a dekarbonizációt ilyen értelemben ez a elszámolás nem segítette az ehelyébe lépő új elszámolás, ami ugye most január 1-től életbe ez valamennyire, hogy mondjam, reálisabbban tükrözi az árakat, viszont egyenlőre gyakorlatilag még a napelemes rendszereket is gyakorlatilag meg nem térülővé teszi lakossági szegmensben. Tehát egyenlőre piaci alapon ilyen árak mellett nincs megtérülő lakossági beruházás.
1: Még egy laikus kérdést engedjetek meg, tehát... Mi az, hogy zéro kibocsátású ház? Egyetlen ezt kellett célul kitűzni. Tehát, hogy ugyanis hogy nyilván egy lakóház energiatakarékos felújításának a költsége nagyon függ attól, hogy mit lövünk be, hogy, hogy, hogy milyen, milyen legyen. És hogy itt hogyan látjátok, milyenek a viták? Tehát egyből a legjobb fokozatot kell kijelölni, és akkor nagyon sok pénzből viszonylag kevés házat felújítani, vagy pedig azt mondjuk, hogy lépjünk egy fokot fölfelé, ha olyan érvelést, hogy ha nem zéro kibocsátásúra újítjuk föl a házat, akkor semmit se ér az egész. Tehát, hogy, hogy vannak-e itt viták az energiaszakértők között, hogy milyen szintet akarunk elérni?
4: Hát volt itt ennek a bizonyos emlegetett irányelmnek egy korábbi változata, a 2018-as irányelv, ami még egy, egy enyhéb energetikai követelményrendszert, ezt a bizonyos költségoptimális szintet lőtte be, ami mondjuk azon a skálán a C kategóriának felelt meg. Tehát ugye egy, egy felújításon átesett épület, vagy lakóház, családi ház, az, az lehetőség szerint az érj ezt a bizonyos korszerű épületbesorolást, ami nagyjából ennek a C-nek volt megfelelő és hát valóban az történt, hogy, hogy elég lassan sikerült ezt a bizonyos korábbi irányelmet is átültetni, illetve megvalósítani is kérdés, hogy egyáltalán sikerült-e, de közben pedig úgy tűnik, hogy gőzerővel elszáguld előre az unió, és már most ugye egy következő csavart a, a szigoron és az elvárás rendszer valóban újra egy szintet ugrott, és itt most már Közel nulla kibocsátású épületekről beszélünk, illetve még, még hosszabb távon pedig, pedig nulla kibocsátású épületekről. Hát furfangos a kérdésed, Iván, nyilván azt gondolom, hogy erre nem nagyon van válasz. Tehát hogy valóban, amit Zsuzsi mond, hogy lemaradás lemaradásban vagyunk, és gyakorlatilag minden típusú épület, kívánja az, hogy, hogy hozzá nyújunk, vagy hogy, hogy egyfajta támogatással elinduljon ez a bizonyos felújítási hullám. Ez én csak még egy, egyet oda visszalépnék, hogy, hogy azért az, az hogy az, azt mindenképpen tudjuk, tehát, hogy vannak statisztikai adatok, felmérések, hogy, hogy, hogy azért az állománynak a legrosszabb állapotban lévő része az mégiscsak a családi házak, amik amikből az igazán korszerűtlenek akár négyszer, vagy akár ötször többet fogyasztanak, mint egy korszerű épület, és hogy valóban a, a magyar családi házak teszik ki a, a nem tudom, ez energia, lakossági ö, vagy az épület energiafelhasználásának a 80%-át. Tehát, hogy igazából ez alapján lehetne tudni, hogy hol kéne kezdeni ezt a sztorit, tehát, hogy, hogy alapvetően a vidéki Magyarországon lévő Kádárkockák, elavult családi házaknak bizonyabb csomagosak a, a hőszigetelésével, korszerűsítésével, nagyon, abban nagyon nagy megtakarítási potenciával. És akkor itt egyébként rá is kanyarodhatunk arra, a dilemmaként az elején felvetett kérdésre, hogy, hogy, hogy egy csomó más szempont, mondjuk területfejlesztési vagy demográfiai, mozgások, vagy változások, viszont nagyon kérdésesé teszik ezt, hogy egy, egy, egy kis kisebb községben, vagy faluban lévő kádárkocka felújítása, ahol az ingatlanak az értéke az, az mondjuk 10-12-15 ezer forint, abban vajon érdemese, érdemese jó, tehát nyilván minden, mindenkinek járna, úgymond az a, a, a jobb életkörülmény, meg a, a felújított lakás, de hogy érdemes-e ennek a felújítására annyit költeni, ami, ahol a felújítás gyakorlatilag drágább lesz, mint az ingatlannak az értéke. És akkor hát itt valóban olyan, olyan hát nem szociális, meg területfejlesztési, meg mindenféle egyéb dilemmákba futunk bele, ami hát egyáltalán nem teszi triviális-e, azt gondolom, a, a választ erre a bonyolult kérdésre, amit
1: Amit én hallok úgy EU-s szintről, ezek a nyugat-európai országokban nagy szociális lakásvállalatok gőzerővel készülnek erre a programra. Tehát kifejezett konkrét programjaik vannak, hogy a több lakásos, különböző időszakban épült házakat milyen sorrendben, hogyan fogják felújítani. Ott van a know-how, ott van az építőipari kapacitás, meg minden. Nálunk a dilemma egészen más, úgy tűnik, mert igazából a szociális lakásvállalat egyáltalán nincsen, bérlakásállomány egyáltalán, szinte, szinte egyáltalán nincsen. Gyakorlatilag mindegyik dolog egyéni vagy társasházi döntés kérdése és akkor ott van az ismerethiány és egyéb problémák.
3: Um, igazából csak annyival um, szólnék hozzá, vagy egészíteném ki, hogy... Um, uh, Ideál, tehát azért, azért az ideális dolog az az lenne, hogy... Ö, ö, olyan szintre újítsuk tehát lehet lehető legnagyobb energiamegtapalítási potenciált ki tudjuk használni egy, egy épületben. Nem hangzott még itt el ez a, ez a kifejezés, ez az úgynevezett lock-in hatás, ez a belakatolási be hatás, hogyha egyszer már hozzányúlunk egy épülethez, hogy energetikailag felújítsuk, akkor azt, azt igyekezzünk, vagy akár csak egy szerkezetét, tehát mondjuk nyílászárót cserélünk, vagy csak hőszigetelünk, homlokzati hőszigetelés, vagy fütőskörszigetelés, korszerűsítés, igyekezzünk azt azt olyan módon megtenni, hogy azzal a lehető legnagyobb energiamegtakarítást érjük el, hiszen ha már egyszer leszigeteljük a házunkat, akkor akkor ahhoz nem fogunk, nem tudom, 30 évig nagyjából biztos, hogy hozzányúlni, és újra leszigetelni, vagy extra hőszigetelő réteget rátenni, mert azt gondoljuk, hogy akkor ez most készen van, de hogyha csak de hogyha ezt úgy szigeteljük le, hogy Kisebb vagy vékonyabb szigeteléssel, hogy minél olcsóbb legyen, ne figyeljünk oda, az ablakot mondjuk nem három rétegűre cseréljük, csak két rétegűre, és nem, akkor ezáltal tulajdonképpen bezárjuk a, annak, a, vagy el, elzárjuk annak a lehetőségét, hogy ez az épület a, a lehető legnagyobb megtakarítást elérje. Erre szolgálhat egyébként az, ami már az előbb említett épületenergetikai irányelvben most már szerepel, ez az úgynevezett épületfelújítási útlevél, ami azt segítené, az egy olyan tulajdonképpen egy energiatanúsítvány jellegű, egy energetikai felmérés jellegű dolog, ami azt abban segíteni a háztulajdonost, hogy egy felmérés, egy alapos energetikai felmérés után meg tudja mondani, hogy milyen, hogyha nem tudja egyszerre, mert nyilván ezért nagyon sokan nem tudják egyszerre finanszírozni a a, a teljes energetikai felújítást, milyen sorrendben érdemes elvégezni a, a felújítási lépéseket, hogy a vég, és milyen, milyen mértékűnek kell lenni ezeknek az egyes lépéseknek, ahhoz, hogy a végén összeadva, majd hogyha ezt, ezt a lépéseket egymás után megvalósítja, akkor mégiscsak a lehető legnagyobb energiamegtakarítást tudjuk elérni. Tehát, hogy ez erre azért így, így, így alapvetően lehetne törekedni, én azt gondolom. És mi csináltunk is
2: ilyen felújítási útlevelet, egy, egy párat, panelépületre is, meg hagyományos építésűre is. És hát ezt érdemes tényleg mindenkinek végigélnie, mert azért itt nagyon-nagyon érdekes következtetésre jut az ember, különösen akkor, hogyha nem csak a technikai részeket nézi, hanem a pénzügyeket is. Tehát azt megnézni, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez többé-kevésbé standardizált, meg épülettípusra, egy szakmányba lehet gyártani ezeket a papírokat, és aztán azt látja az ember, hogy amikor oda megy az épülethez, akkor, akkor kiderül, hogy mindegyik más, mert ugye mindenik más helyzetben van. És viszonylag kevés az olyan épület, még a panelépület is, amihez az elmúlt évtizedekben komolyan nem nyúltak hozzá. Nem építettek mondjuk hagyományos épületnél rá valamit, vagy mit tudom, én bevezették a gázt, akkor az egyik lakásban ilyen ö, fűtési mód van, a másikban olyan fűtési mód van. Tehát valójában nagyon nehezen standardizálódik ezek a történetek, és két fontos dolgot tanultunk meg ebből az útlevélből, a felújítási útlevélből. Az egyik az, hogy, hogy ezek a költséghatékonysági ugrások mindenhol máshol vannak. Tehát, hogy van, ahol mondjuk az egyik hagyományos az a, a szigetelés lett volna a következő lépés, az sokat hozott volna. És akkor az... A, Köszönő viszonyban nincsen még a, a, a mély felújításhoz, meg a közel nullához, meg egyebekhez, de, de mondjuk áthozta volna i azt hiszem, hogy d-be.
1: Hát A, a
2: szigetelés, de ott is az 5 centitől a 25 centig minden volt, hiszen minden fal más vastagságú volt. Annak függvényében, hogy hol helyezkedik el és mikor építették be. De hogy ez hozzá viszonylag költséghatékonyan a, a legjobbat, és utána egy nagy, 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 nagy luk. Tehát a következő lépés, ami már arról szól, hogy elinduljunk nem is a a zero emission, hanem ez a 80 kWh per négyzetméter környékén, most körülbelül itt van a, a költséghatékonynak megnevezett közel nulla érték Magyarországon, hogy ezt elérjük, ahhoz gyakorlatilag egy teljesen más, centralizált hűtési rendszerre lett volna szükség részben megújulókra, és ott azt hiszem 90 éves megtérülés bírt kijönni. Tehát különösen figyelembe véve, hogy ezek átlagosan 36 négyzetméteres lakások, Borzalmas állapotú az épület, de ettől még a lakók nem energiászegények egyébként, mert ezeket a pici lakásokat kevés pénzből tök jó ki lehet fűteni, pár penészedik, az kicsit kellemetlen. De hogy, hogy ettől eltekintve, ennél az épületnél itt volt egy óriási ugrás. A panelépületünk az már részben. Most még
1: egyszer csak, hogy értsem, tehát az első, hogy a, hogy a házat valamilyen módon becsomagolod, akkor ez az erész egy C fokozatot? Vagy de C-t nem,
2: de d igen. Jó,
1: és akkor utána mi a következő?
2: Hát amit el akarnánk érni, az igazából ugye az A és a B határa igen. volt kb.
1: És ahhoz mit kell csinálni?
2: Hát ahhoz centralizált fűtési rendszer kellett volna létrehozni az egyéni különböző típusú fűtési rendszerekből. Ez sok esetben ugye a belső a lakásokon belüli. Uh, hőleadóknak is a komolyabb beavatkozását igényelte volna, a tetőt, uh, mert mondjuk a korlátozott mértékben lehetett napelemet szerelni, de hogy mindezt a nagy átalakítást megcsinálni, ez, ez mondom 90 évre hozta volna ki. És ugye 2050-ről beszélünk, ahol ezt el akarjuk érni, nem nagyon látszik a realitás ennek a
1: történetnek. Na de miért nem jó az, hogy d dére, vagy C-s, a D felújítod? Miért, miért kell elmenni a közel, Ez egy jó kérdés, de az a kérdés, hogyha
2: 2050-re karbonszemlegesé akar válni az Unió, akkor a c épületekkel nem fogja elérni.
1: Na jó, de hát, hogyha nagyon sok épületet fölhozol jéből ből akkor nagyon sok a megtakarítás.
2: Nagyon sok lesz a megtakarítás. Ha viszont megtakarítás,
1: keveset hozol de föl. De nem lesz karbonsemleges.
2: Tehát nagyon sok lesz a megtakarítás, nagyon, nagyon messzire el tudunk kérni. ez is azt gondolom, hogy ez minden épületnél más. Nagyon-nagyon fogunk előrelépni. Tényleg... Hát akár nem tudom, százszázalékos megtakarítás is el fogunk kérni, nem leszünk karbonsemlegesek. De ez
3: attól is függ, ugye, hogy, hogy mondjuk milyen energiarendszer tudunk kiépíteni kiepí, mert a karbonszemleges, az nem azt jelenti, hogy, hogy nulla energiát fogyaszt az épület, hanem azt jelenti, hogy lehető legjobban lecsökkentjük az energiaigényét hőszigeteléssel, nyilászárócserével, és a maradék fennmaradó energiaigényt, azt, azt dekarbonizált helyi forrásból, helyi állítjuk elő, tehát magyarul mondjuk megújul energiaforrásokból, ami nem fosszilison alapul. Tehát, hogy nem feltétlenül, tehát van lehetőség akár arra is, hogy igen, felújítani mondjuk egy, egy ilyen 80 vagy 100 kWh nézetméter per év energiafogyasztásúra, csak fontos, hogy akkor ezt egy olyan, magát az energiafelhasználást azt, azt, azt nem fosszilis energiából Fedezzük. Igen, tehát a, a,
2: igazából a Zsuzsának ez nem nulla lesz ez a fogyasztás, na de hát már a 80 is, mondom, ezt a 90 évet hozza ki, és az még nem nulla, ez 80. És akkor még az egy kérdés, hogy ez milyen e, távfűtőrendszerrel, vagy milyen e, mi speciál hőszivatjukra alapozva modelleztük le, hogy ez mennyibe kerülne. Tehát, hogy akkor lesz ez majd 2050 táján egy, egy valóban carbon-neutral, tehát vagy a zero emission, ahogy egy, ez az alapvető cél, egy ilyen típusú épület. És még egy nagyon fontos dolog, amivel szerintem nem nagyon foglalk, illetve ez sem igaz, bizonyos magyar anyagokban én ezt már láttam, kormányzati anyagokban is, amivel kell foglalkozni, hogy nincsen energia épület szerkezet nélkül. Tehát, hogy ebben az épületben sem az volt a legfontosabb, hogy, hogy szigetelte az épület, vagy sem, mert mondom, IC lakások fűthetők. De vizes ennek. Alulról vizesednek a falak, oldalról vizesednek a falak, a tető, azt hiszem száz éves cserepek voltak rajta, úgyhogy így fokozatosan próbálták cserélgetni. Arra a naperemet nem raksz. Először ugye nyilván az egész tetőrendszert kell kicserélned. Tehát a hagyományos építésű épületeknél, és hát ez a családi házaknál is így van, az energiahatékonyság, van ugye ez az általános elv, ami először az energiahatékonysági irányelvbe, hogy energiahatékonyság az első. Ami logikus, először csökkentsd le az energiafogyasztásodat, és utána foglalkozz azzal, hogy milyen forrásból. Biztosítod ezt az energiát. De valójában az épület szerkezet az első. Az a nulladik pont. És mindig, amikor beruházási költségekkel számolunk, és megtérülésekkel számolunk, akkor arról kell beszélgetnünk, hogy az épület képes, ha még 25 évig ott állni vagy sem. És ez semmilyen megtérülésben nem jön vissza.
0: Igen, tehát az nem egy képes történet. Tehát hogy az is érdekes, hogy nagyon hasznosak ezek a, az említett önkormányzati többnyire kamatmentes hitelek, amik ugye ilyen szükséges beavatkozásokra kapnak az önk a társasházak, vagy igénybevertik, és ez nagyon jó lenne, ezek egyszerre így párosíthatók lennének, és gyakorlatilag fontos lenne, ezeket a különböző forrásokat valahogy egyszerre lehetne felhasználni, és hogy a pályázati rendszerek is ezt lehetővé tegyék, mert nagyon sokszor azt látni, hogy a, a pályázati, tehát olyan nem támogatható tevékenységek része a sokkal hosszabb egy pályázati kírás, nem mint a, a támogatható. Tehát, hogy a, olyan feltételek rendszer van, hogy pont ezeket a, a közös beruházásokat, ami egyrészt a, az épületszerkezetet is, meg gyakorlatilag az energiatékonyságot is elősegíti, azok létrejöjjenek, és hogy ez a, a különböző források meg párosíthatók legyenek. Csak hogy... <kül>
4: Vagy visszacsatolva az energiaárakhoz, tehát hogy, hogy akkor, ha jól értem, a társasházi szegmens, amit néztetek, azok pont olyan árakon ö, működtek még, vagy úgy készültek a számítások, hogy a csökkentett árakkal számolva jönnek ki ezek a hatalmas távokkal a megtérlésre, vagy hosszú évek. Tehát ö, azt gondolom, hogy itt mindenképpen ezért az árnak egy ilyen irányadó szerepe kéne, hogy legyen hosszabb távon, és hogy hogy bizony azért mégiscsak a megoldás irányába akkor fogunk tudni elindulni, hogyha a rezsí csökkentésből szép fokozatosan e, ki tudunk táncolni, és hogy, hogy valóban ezt ilyen számítások is alátámasztják, hogy azok a családi házak, ahol, ahol, e, ahol a rezsí e, limit vagy határ e, fölé került a, a fogyasztása az épületnek vagy a, az ingatlannak, e, hát ott azoknál, a családoknál valóban megsokszorozódott a rezsi, és akkor persze kérdés, hogy most akkor az egyébként alacsony évedelmi vidéki háztartás, ez hogyan tudott erre reagálni, tehát hogy vajon akkor hajtott-e végre olyan beruházásokat, amivel hatékonyabbá tette az épületét, hát alapvetően azt látjuk, hogy olyan nagyon nem hajtott végre, mert hogy nem nagyon volt hozzá forrása, és inkább akkor valóban élt ezzel a lehetőséggel, hogy akkor kevesebbet fűtött, vagy nem fűtött ki minden szobát. És ti a, megtérülést erre, a, de az, az ilyen, nem a családi házaknál Igen, ilyen, bocsánatot akartam kanyarodt, hogy mondtam. valóban a, a családi házaknál egyébként, akik aztán a rezsi limitten kívül estek, ott a, ott a, a megtérülések azért sokkal jobban alakultak, tehát itt ilyen három, öt, nyolc éves megtérülésekről beszélhetünk a, akár egy ilyen kádárkózkvegyen 80 előtt épült családi ház esetében. Úgyhogy ott mindenképpen kedvezőbbek ezek a, ezek a felújításra vonatkozó megtérlések. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy az ár, 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 ár ilyen árak mellett nem jön, nem jön ki a matek, és hogyha, hogyha a rezsicsökkentés bizony egy kicsit kiszélesítve, vagy szépfokozatosan ki, kivezetésre kerülne, akkor az mindenképpen tudna egy lökést adni a hogy hogyha
2: kombinálják ugye, a szociális klímaalapnak alapnak a forrásaival. Tehát egy Igen, olyan rendszer, Igen. amiben az ár valódi jelzés értékű és a beruházásokat ösztönzi, és mellette a sérülékeny csoportok számára viszont célzott támogatások állnak rendelkezésre, és mindez 75%-ban uniós, 25%-ban pedig saját forrásból, mert magyar társfinanszírozást igényel, akkor ez elvileg egy működőképes rendszernek tűnik. Az ezer milliárd erre már alkalmas tud lenni.
1: Akkor még egy utolsó kérdést hadd pedig föl, hogy ha egy ilyen ideális állapot előkerül, tehát hogy van ez a pénz, energiára kell fordítani, a csökkentést, mint ártórzító rendszert lassan kivezeti a kormány, milyen szerepet kell adni az önkormányzatoknak egy ilyen rendszerben? Tehát van egy állami stratégia, ezt akarom elérni, egyéni pályázati rendszert kell csak alkalmazni, vagy pedig azt kell mondani, hogy ti önkormányzatok, ti jobban tudjátok, hogy a területeteken mi van. Van ilyen ház, meg olyan ház, meg amolyan ház. Vannak olyan elképzelések is, hogy tulajdonképpen az energiatakarékos felújítást is akcióterületenként lehetne megcsinálni, egy helyen koncentráltan, és akkor nagyobb a hatása, és más dolgokat is igénybe lehet venni. Tehát van-e szerepe ebben a dologban optimális esetben az önkormányzatoknak?
3: én erre a szociális oldalról megközelítve mindenképpen azt mondom, hogy igen, azt látjuk a a terápi programjaink mentén is. Az egyik, egyikben például a, a falusi csokhoz igyekszünk segíteni olyan háztartásokat, akik, mivel ugye az egy utófinanszírozású támogatás lenne, tehát a felújítás után tudnák megkapni az államtól ezt a, ezt a finanszírozást, és így ilyen előfinanszírozással segítjük a felújítást. Egy ilyen szerepe lehet az önkormányzatoknak. föl az, hogy megtalálni azokat a háztartásokat ők sokkal könnyebben, ahogy te is mondtad, Díván, tudják, hogy mi zajlik a településükön, tudják, hogy ki milyen körülmények között él, vagy sokkal jobb képük van erről. És a szociális ellátórendszernek a bevonásával az energiaszegény rétegek, és azok, akik, akik mondjuk nagyobb támogatást igényelnének felújításra, azok, azoknak nemcsak az azonosításában tudnak segíteni, hanem tulajdonképpen a forráshoz való hozzájutáshoz is. Mert hogy ez is egy másik tapasztalat, hogy ö, re, általában ezek a, a támogatási rendszerek annyira bürokratikusak, a, a, az igénylést a bankhoz kell benyújtani, a bank pedig szociálisan nem érzékeny, mert nem ért hozzá, tehát nem tudja, hogy ez, ezt, ezt a, a helyzetet hogyan kellene kezelni. A, a háztartás teljesen elvész a, a, a papír ö, munkában és a bürokráciában, nem érti, nem tudja, hogy mit kell csinálni. Nagyon sok helyen nem is érti, hogy pontosan mit kellene csinálni. Megfelele egyáltalán a kiírási kritériumoknak, ami szintén nagyon bonyolult. Tehát, hogy egy olyan ö, 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 központi szerepet tud az önkormányzat ilyen esetben ö, betölteni, amivel akár ezt az adminisztrációs, bürokráciás akadályokat is le tudja küzdeni, és segíteni tudja hozzáférni ahhoz a forráshoz, amivel, amihez önerőből nem nem férne hozzá. És az
1: energiatakarékos felújítás, vagy energiahatékonysági felújítás térbeli orientációjában is kéne legyen az önkormányzatnak szerepe, vagy csak a szociális kérdésekben?
3: Én, hát én azt, tehát, hogy ez egy igen ez egy döntés hogy honnan közelítjük meg nyilván, hogyha van egy, van egy állami felújítási támogatás, amire mondjuk rá, rá tud csatlakozni az önkormányzat ilyen módon, ahogy az előbb elmondtam, akkor annak önmagában lesznek kritériumai, hogy az hogy most milyen szegmenselő. tehát én azt gondolom, hogy, vagy hogy egyáltalán határoz meg, vagy kizár, mondjuk valamilyen épülettípust, vagy bármilyen helyzetben lévő háztartásokat, tehát hogy ez, ez, ez nyilván ilyen szakpolitikai döntés kérdése, én azért alapvetően, hogyha így mondani kellene valamit, én akkor azt gondolnám, hogy vagy azt mondanám, hogy nem tehát ilyen támogatási program esetében nem zárnék ki semmilyen épülettípust, és semmilyen élethelyzetben lévő háztartást. Tehát mondjuk nem mondanám azt, hogy kizárólag gyermekes háztartások részére elérhető egy ilyen támogatást típus. De
2: azért a földrajzi kérdéshez én annyit még hozzátennék, hogy mire beszélgettünk is korábban, hogy például a foszilisről való átállás kapcsán, hogy a, a nagy rendszerek a földben, azok azért ugye területileg kiterjedtek, és a szolgáltatók is ugye nagyobb területen szolgáltatnak. Tehát ezt a fajta területi koordinációt, hogy egy épületben optimálisan hogyan lehet valamit megtenni, hogy az, vagy az összefüggéseiben működjön majd több épületben is, és ne az legyen, hogy egy negyedben egyet tudtunk felújítani, és átállítani mondjuk hőszivatúra is. Soha többé senki nem tudja megcsinálni. Tehát ezt a fajta területi koordinációt és a szolgáltatokkal való koordinációt szerintem mindenképpen fontos szerepet játszhat benne az önkormányzat. Nem véletlen, hogy Litvániában is már nagyon régóta működik elég jó hatékonyságú támogatási rendszer, és pár év után az épület szintű támogatások mellé már ilyen önkormányzati energiahatékonysági tervek készítését is elvárta az állam. Mert hogy ezt logikába kell építeni. És, a, és a, amiről szintén a Bence beszélt, hogy például a társfinanszírozás kérdése. Tehát, hogyha állami szintről kapja valaki az energiahatékonyságot, de a kéményrendberakását, rendberakását, meg a tető rendberakását, az önkormányzati szintről kapja, akkor ezeket azért jó összepakolni. És a harmadik rendkívül fontos dolog, amit Zsuzsi is érintett, hogy, és ezt láttuk a panelprogramoknál is, hogy igazából nem a gazdag önkormányzatoknál futott jól a panelprogram, hanem az elkötelezett önkormányzatoknál. Tehát ott, ahol, ahol az önkormányzat nyilván berakta a saját részt is, ez nagyon fontos szempont. Másrészt pedig egy olyan szintű kampányt rakott mögé, és egy olyan szintű tájékoztatás, és egy olyan szintű magyarázatát annak, hogy akkor mit kell csinálni, ami, ami gyakorlatilag így egy ilyen multiplikátor hatásként nagyon sok épületet be tudott vonni a programba. Tehát ezt a fajta kommunikációt, amit akár ilyen egyablakos támogatási rendszer kiterjesztett változatán keresztül meg lehet csinálni, ezt azért központi szintről nem lehet csinálni, csak helyi szintről.
1: Én szerintem elég sok elgondolkodnivalót hoztunk mi itt össze. Ez egy annyira bonyolult problémakör, és annyira sok vonatkozása van, és tulajdonképpen a bevezetőben is ezt mondtam, hogy hogy nagyon érdekes, hogy hogy a zöld, és a szociális, és a területi, és az energia kívánalmak mennyire komplex módon kapcsolódnak össze, és hogy egy jószándékú EU programnak milyen hatásai lehetnek, hogyha nem gondol esetleg az externális dolgokra, és akkor ehhez képest jön még a nemzeti áttértelmezés, és akkor utána az önkormányzatok szerepe. Csak ott van az állampolgár, aki áll tehetetlenül, és e, talán elmehet egy energiatanácsadóhoz, hogyha van valahol, de utána olyan tanácsokat kap, amiket önmagától nem tud megvalósítani. Tehát rengeteg megoldandó feladat van, és közelegnek a határidők. Ugye hallottuk, hogy 2025 évvége, amikor az első programot le kell adni az államnak, 2026 évvége, amikor véglegesett, és közben mindenről döntést kell hozni. Tehát, hogy hogyan használjuk fel a pénzt, hogyan lehet a legtöbb energiamegtakarítást és javulást elérni, mi jut ebből a városi és a vidéki állományra, a panelre és a családi házra, a régi épületekre, a szegényekre és a gazdagokra, tehát elképesztően sok döntést kell itt meghozni. Ez a beszélgetés talán egy pár szempontot adott ahhoz, hogy lássuk azt, hogy mennyire komplex a probléma, és igazából csak a szakértők ilyen irányú együttműködésével lehet bármennyire is előre jutni, és ha előre jutottunk, akkor reméljük, hogy előbb-utóbb a politika is meghallgatja azt, amire jutottunk. Köszönöm szépen a részvételt részvétát. Uh, a
4: Köszönjük
0: a